0: Ваша сила, ваша защита, ваш помощник и в жизни, и в воле, и в собственном становлении. Докажите своей земле, своей питающей силе, своей проснувшейся на бельтайн магии, что вы достойны того, чтобы ее защищать, для того, чтобы иметь эту магию что вы не отдадите ее чужеродным богам, потому что они дали вам другой огонь. Тот огонь, который дали когда-то новые боги нашим предкам, сжег магию, убил землю. Она стала бесплодна, она больше не рождала богов. И только восемь дней в году, Восемь моментов, восемь рэперных точек. Позволяли ей снова чувствовать себя живой. По старой алгоритмике. Дева, женщина, старуха. И снова дева, женщина, старуха. Путь, который идем мы на засыпающих стихиях, скорее в большей степени мужской, чем женский. Когда стихии просыпались, мистерии как-то больше касались раскрытия именно женской магии, тогда как сейчас магия мужская. Но это не значит, что она имеет отношение к полу. Вовсе нет, это всего лишь функция, а пол здесь совсем ни при чем. Каждый может себя почувствовать в чем-то своем. Иногда классически. Мужчина-защитник, женщина-берегиня. Но иногда и вовсе не так. Вовсе не так. По крайней мере, наши предки этого не разделяли. Магия сама выбирает, какому носителю, какую силу иметь. Свет и тьма – это не критерии оценки, это характеристики пути. Светлые защищают людей, темные бьются с богами. Иногда они меняются местами, иногда нет. Кому-то суждено идти по светлому пути, и я не скажу, что это легче. Люди те еще существа. Люди предают из страха, люди предают своих богов из боязни ошибиться. Да мало ли причин у человека для предательства. Мистерия Самайна, которая переродилась в Хэллоуин как раз тому иллюстрация. Посмотрите на то как этот праздник празднуется сейчас. Каждый его символ, это символ страха. Каждый его символ, это гимн, сделанному когда-то предательству. Начиная от ряженных, которые бегают по домам и совершенно забыли, что в этот момент они представляют мертвых, они пугают людей и люди, откупаются от них, потому что в этих ряженых видят отголоски древних духов. Древних духов земли, которые в ночь Самайна объявляют. Перемирие между нами закончилось. Оно было объявлено в ночь на лук Лукнасад, но вот сейчас оно закончилось. Мы уходим вместе с матерью, мы тебя больше не будем защищать. И сейчас ты будешь нести ответственность сам. Сам. И если твои умершие предки тебе не помогут, тебе никто не поможет. И это первое, о чем говорят эти страшные маски и пугающие ритуалы. Тыква вырезанная из плода с свечой внутри, тоже отголосок древнего предательства. Эту сказку привезли кельты уже на земле Америки в христианское время. И сказка эта при всей ее веселости о том, какой человек молодец, тоже, по сути, рассказывает о предательстве. Она рассказывает, как некий Джек обманул аж самого дьявола, когда обещал ему выполнить определенную, Дьявол ему выполнил определенную работу, за что Джек обещал отдать свою душу. Ну, душу, понятно, отдавать не захотел, и обманул. И с тех пор как бы договорился о том, что дьявол не возьмет его душу, раз он его трижды обманул. И с тех пор Джек оказывается ни живой, ни мертвый. Он не может не войти в рай по христианской традиции, ни в ад его не пускают. И только лишь уголек из ада у него есть с собой, который он вложил в тыкву. И ходит он по дорогам миров, и иногда на Самайн он пересекает и наш мир. И узнать его можно как раз по этой горящей тыкве. А что же люди, как они поняли этот символ? Да точно так же. Они вырезали из тыквы рожу страшную, туда засовывали свечку и ставили ее возле дома. Что же означал этот символ? Да все тот же. Это знак дикой охоты, дикой охоте. Здесь живет Джек, который обманул дьявола. А дьявол обещал его душу не забирать. Так и вы мою не забирайте. Здесь живет Джек. Обман? Обман. И вот за этим маленьким игровым символом тоже кроется обман. Люди страшатся самой ужасно страшаться. И папы их этому, конечно же, научили, потому что папы прекрасно знали, что есть такая ночь в году, когда старые боги, обруганные предки, могут предъявить счет живущим. И никто не имеет права вступиться за тех, кто встает перед судом. Дикая охота страшное явление и много про нее сказов и рассказов и о том, как дикая охота убивала нерадимого путника. Но бывали и рассказы, когда она забирала его с собой. Забирала она с собой тех, кого считала возможным присоединить к себе, кого считала уже способным не жить среди людей. Люди, понятно, описывали это как катастрофу для того, кого забрала дикая охота и говорили нет-нет. Нам не надо этого. Самое главное, если ты встретил дикую охоту, кидайся на землю, закрывай голову чем-нибудь, главное, не смотри на них. Ты на них не посмотришь, и они тебя не заметят. Ведь глаза это проводник огня, и если они увидят в тебе не тот огонь, не огонь твоего бога, то тогда кара твоя будет неминуема, потому что суд, вот она, это суд. И кавалькада, вот она, и дикая охота, это тоже суд. Раз в год древние боги имеют право судить живущих. И никто не встанет на их защиту, кроме их предков. Те из вас, кто живут с людьми, понимают это, понимают, насколько они несовершенны. Не Светлые маги, которые оставались рядом с людьми, тоже это понимали. И старались свой свет совершенства распространить и на них. Понимая, что вины-то, по сути, если по большому счету разобраться, их немного. Вся-то вина в том, что их обманули. Вся-то вина, что никто не разобрался. Вся-то вина, что забыли своих богов. Так это когда было? Но ведь в ночь суда когда вершится истинное правосудие. Кому какое дело до причи? Потому что именно в ночь Самайна берутся гейсы на весь год. И гейсы берутся, конечно же, не абы как. Гейсы берутся, исходя из собственного несовершенства. Если я несовершенен и я сейчас это вижу, значит весь год у меня еще и будет, если я, конечно, переживу эту ночь то весь год у меня будет для того, чтобы сильным и мощным гейсом исправить такое положение вещей. Значит, и гейс должен быть взят правильным. Гейс должен быть направлен на устранение несовершенства. Именно это волхвы и друиды видели в королях и воинах, когда назначали на них и накладывали на них в ночь Самайна соответствующие гейсы. Они видели несовершенство такое, какое, возможно, никто другой не видел. Как они это видели? Через свой собственный свет, потому что они были безупречны. И в глазах чужой безупречности, чужая небезупречность становится видна в истинной форме, а не в той, в которой она представляется. Подряженной маской видно настоящее лицо. Именно это и позволяло волхвам и друидам накладывать гейсы, на живущих рядом с ними. В первую очередь, конечно, на тех, кто, на кого возлагается обязанность управления всем родом, всем племенем, всей семьей. Сейчас это выглядит как обещание, обещание что-либо делать, обещание что-либо не делать. В эту ночь можно и спросить совета, а может быть, даже стребовать ответа у своих нерадивых пращуров. И они обязаны дать ответ и обязаны дать компенсацию, если они не правы. Но помните, они тоже имеют право делать то же самое. Они тоже имеют право стребовать с вас ответ. В эту ночь живые, тоскующие по ушедшим имели возможность связи с ним через дым очага через сполохи огня. Когда зародилась эта традиция, тогда еще не было каминов, все очаги были открыты. Сейчас, конечно, очагов нет, поэтому мы используем свечи, мы используем огни на священных местах. Если у вас есть свое священное место, свое капище, вы можете разжечь там огонь. Но если нет, то лучше делать это на той территории, которую вы можете назвать своей. Это очень важно. Прежде чем зажечь огонь, оглянитесь по сторонам и точно себе скажите, это мое. И если вы отвечаете утвердительно трижды, вы можете разжечь там священный огонь Самайна. Но если вы не можете так сказать, вы можете, можете сказать, это не только мое. Может быть, вы живете с семьей, а это значит, что это и их тоже. Тогда... Правило чести воина, наверное, как минимум спросить разрешения и заручиться троекратно утвердительным согласием, разжечь священный огонь Самайна, чтобы по этому каналу древние силы, память предков, а может быть даже и ваши боги, а может быть не только ваши боги, может быть и другие силы заглянули к нам, к вам на огонек. Эту ночь посвятите размышлениям на этот счет. С близкими ли или в одиночестве ли, рассказывая им семейные истории или обмысливая ход дальнейших действий. Но помните, сейчас Земля вам не будет помогать. Хотела бы, но не тот момент. А это значит, что вы можете положиться только на себя. И, возможно, на таких же, как вы но в большей степени на себя, потому что ты не знаешь, в какой момент устанет рука твоего собрата, воина-собрата по оружию. А это значит, что, возможно, тебе придется биться за двоих. Ты должен об этом помнить. К Самайну, не напрасно я вам говорила и повторю еще раз, к Самайну очень важно всегда закрывать все долги, потому что суд Одинова, Одиновой охоты, не просто судит лживые сознания, встречающиеся ему на пути, но того воина, который выходит навстречу Кавалькаде, в первую очередь он проверит на выполненные и проманкированные гейсы. Это самый главный критерий оценки. И если все ваши гейсы в течение года вы выполняли справно, если вам не в чем себя упрекнуть и оружие в ваших руках блистает, как огонь гудит в вашем сознании и теле, я думаю, что в лице Великого Одина, Великого Одноглазого Бога и его соратников, вы не встретите врага. Проверьте себя в эту ночь, проверьте себя на безупречность. Единственная ночь в году, когда мы можем быть честным сами порой, но и требовать честности от других, от богов, от предков от духов, от полудухов. Они не любят человека. Человек предатель. Человек причинил другим мирам и своим бывшим добрым соседям столько зла, сколько смог. По трусости, по недомыслию, по подлости. Оправданий нашел огромное количество. Человек умеет оправдывать себя, он только не умеет исправлять собственные ошибки.